0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wa waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wab. Uh. Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang enggak bisa kita hitung khususnya nikmat ilmu apalagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk dunia kita dan akhirat kita ilmu yang merubah yang memperbaiki ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan itu berdampak pada keseharian kita bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita dan bagaimana kita uh, menjalani aktivitas-aktivitas kita hadirin alumni akan Dan itu yang harusnya kita cari. Harusnya kita perjuangkan. Di samping kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Namun, eh, bahagia atau tidaknya kita nyaman, atau tidaknya kita dalam hidup itu tergantung ilmu kita. Kepada, atau ilmu kita apakah bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'ah Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'a. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan. Jaga dan kita la wa anna Muhammadin rasulullah. Lalu... Uh, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam uh, kembali bersama Al Imam An Nawawi taala dan kemarin kita bahas cukup padat ya dalam hadits muat bin Jabal uh, karena banyak sekali manfaat dari hadis tersebut hadisnya nggak terlalu panjang sebagaimana yang kita sudah baca Tapi dari awal sampai akhir tuh syarat makna hadirin. Jadi uh, sulit untuk mengkaji hadis ini hanya dalam satu pertemuan dengan durasi kurang dari satu jam. Sedangkan itu tadi mulai dari awal sampai akhir itu uh, faidahnya luar biasa. mulai dari bagaimana Nabi Sosam mengutus salah satu sahabat teralim beliau untuk berdakwah lalu diberif dulu sehingga orang tuh kalau bicara kalau berdakwah kalau menyampaikan itu mengerti peta mengerti siapa sih yang saya hadapi ini gitu loh karena liku lima koma kol kata para ulama di setiap tempat atau pembahasan ada bahasanya masing-masing Taddi bin Abi Talib menyatakan khatibun nas ala hasabi biukulihim bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman dan akalnya atuhibuna an, yuka, an yukadza Allah wa rasulu. emangnya kalian senang ya kalau Allah dan Rasulnya didustakan didustakan karena gagal faham Kenapa gagal paham cara kita menyampaikan nggak sesuai dengan Pemahaman mereka Lalu bagaimana uh, Nabi Sosa menekankan Untuk Memulai dengan dasar Bukan mulai dengan atap Mulai dengan fondasi Bukan mulai dari rooftop atau yang lain. Tanamkan tentang iman, tentang tauhid, tentang risalah, tentang siapa Rasulullah SAW. Tanamkan tentang ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana uh, ilmu tentang Allah ini? menuntun seseorang untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah itu harus ditengahkan makanya kan kaidanya asil al asla wa faril fara gitu tanamkan pondasi baru bicara tentang cabang dari induk dan pondasi tersebut jadi bangun dulu Induk atau pondasi baru bicara cabang. Buat kantor induk baru buat kantor cabang gitu aja. Seringkali kita bicara macam-macam tapi dasar kita lemah. Kalau mau bela diri belajar kuda-kuda dulu sebelum belajar jurus, gitu loh. Mau jurus aja juga apa? Kalau kuda-kudanya berantakan repot. Itu. Ada mau olahraga, beberapa olahraga belajar footwork dulu ya. sebelum belajar ini belajar teknik A teknik B itu footwork tuh penting hadirin. Jadi dasar-dasar tuh yang paling penting makanya kalau hidup tuh dasarnya itu la ilaha illallah wa dan rasulullah. Kalau hidup bicara hidup dasarnya itu tauhidullah mentauhidkan Allah. bicara hidup itu ini tentang mengenal Allah dan konsekuensi dalam, dari mengenal Allah. Lalu bagaimana mengenal utusan Allah? Makanya itu yang ditanamkan Nabi SAW kepada Muad. Gitulah. Dan Nabi SAW yang paling ngerti tema, jemaah. Enggak mungkin ada di antara kita lebih ngerti daripada Rasulullah SAW. itu penting dan itu juga tema yang diangkat Nabi Sosom ketika dakwah ke orang kafir Quraisy yang bukan ahlul kita di Mekah selama 13 tahun kan kemarin kita bahas Nabi mengutus, mengutus muat itu di di tahun keberapa hadirin dirawatkan kan dalam ta- tahun ke 10 kan Jadi mau alul kitab Mau orang musyrik Quraisy Dan seterusnya sama Pakemnya itu Dasarnya begitu hadirin. Dasarnya itu begitu Kalau kita nggak kuat dasar berat Kalau kita nggak kuat fondasi itu Berat Jadi Penanamanya harus kuat Baru setelah itu masuk ke sholat. Habis salat zakat. Lalu kita jelaskan kemarin bagaimana penuntut ilmu, da'i atau ahli ilmu itu harus punya kepekaan. Dan begitulah para ulama kita ketika kita membaca tentang torehan sejarah emas mereka dalam sejarah mereka itu sangat peka karena memang dididik begitu dari Rasulullah SAW jangan ambil karoim iya jangan ambil harta-harta kesayangan mereka, jadi kita harus tahu yang kesayangan yang mana ya gitu loh jangan ambil harta kesayangan orang ke rumah, ini bagus nih gitu loh. boleh gue pinjam dulu ya Lo itu itu barang kesayangannya jangan dipinjam. Nah, kita harus ngerti mana barang kesayangan teman kita, sahabat kita dan seterusnya. Oh, kalau zakat aja jangan ambil yang kesayangan apalagi yang lain. Jadi semakin belajar itu semakin peka gitu loh Minta pertolongan sama Allah. Peka. Nah, ini penting, ngebaca situasi ngebaca orang minta pertolongan sama Allah terus pintar-pintar ngebaca oh. itu hal yang sangat dalam hadirin karena uh, kita seringkali gak peka akhirnya uh, timbul masalah dan itu yang kita udah bahas bahwa salah satu hikmah mengapa Zakat itu diberikan kepada fakir maskin, eh fakir maskin lagi, fakir miskin. Fakir miskin di antara atau di negeri tersebut, di negeri tersebut, atau di daerah tersebut, itu untuk mensolidkan hubungan antara si kaya dan si miskin. Untuk biar solid penting loh, hubungan solid antara kaya dan miskin itu penting. Karena keberadaan kaya, si kaya dan si miskin dalam kehidupan tuh gak bisa terelakkan hadirin. Dunia dari dulu sampai sekarang ya begitu. Ada kaya, ada miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah. Selalu demikian. Dan nggak bisa dipaksa juga. Semua harus kaya. nggak bisa. Pertama nggak selaras dengar sunnatullah Dan yang kedua juga sebagian orang emang mau kaya. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Dijelaskan Ibnu Hazm Rahimahullah dalam mudawatin nufus Emang sebagian orang gak mau kaya Sebagian orang memilih miskin memang Itu juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Jadi Kesolitan, keeratan, guyupnya Si kaya dan si miskin di sebuah negeri di sebuah daerah itu penting kita tahu sepanjang sejarah ada betapa banyak keos di sebuah negeri itu karena kecemburuan dan gap yang terlalu jauh bukan hanya terlalu jauh secara angka, ya, tapi secara uh, kejiwaan secara uh, psikis Akhirnya timbul Timbul itu Tapi kalau Orang kayaknya kaya banget ya Dan miskinnya mah miskin Tapi itu tadi solid Erat gitu loh Miskin juga senang. Alhamdulillah ini ada, ada beberapa orang kaya Di desa kita Jadi kita tuh terbantu uh, Disupport Gitu loh Pokoknya rambang nyaman gitu hubungan tuh lihat para sahabat nabi sosok mereka kan nggak semuanya kaya dan nggak semuanya miskin kita kemarin lihat betapa berapa, betapa besarnya harta warisannya Zubair radhiyallahu talahan tapi di waktu yang sama lihat bagaimana ada nama-nama besar seperti Musab bin Umair Yang ketika wafat di perang Uhud aja itu kain kafan satu nggak cukup untuk menutupi diri beliau dan belum ada uang lagi untuk beli kain kafan aja nggak cukup untuk beli kain kafan yang sesuai dengan postur tubuh beliau tuh nggak ada hadirin itu Musa bin Umir. tapi di waktu yang sama ada Abu Bakar ada Abdurrahman bin Auf Ada bin Awam dan semua biasa aja nggak nggak itu karena memang mereka solid dan salah satu yang membuat uh, suasana solid itu dari zakat dari hadiah dari sedekah dari infak gitu makanya pentingnya kasih zakat ke lingkungan tersebut atau daerah atau negeri itu. Itu sangat penting. Dan kita jelaskan kan kemarin keteraan al-imam maafin sula'utimin ditekankan sekali. Oh, tapi di komplek aku enggak ada orang miskin. Di luar komplek antum masa enggak ada. Di belakang komplek. Gitu. Oke di aku nih hidup di klaster A ah, di luar klaster gimana? bukannya di belakang komplek Antum itu ada kampung ya, masih perkampungan, iya, ah itu tuh. Cek. Itu, cek. Jadi itu hal yang penting, hadirin. Lalu yang terakhir, tentu saja, dan ini poin di bab kita, Nabi Sosa mengatakan, watal madlum, aku telah terhadap doa orang yang terzolimi karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah nah ini yang ingin kita juga tekankan karena kemarin sangat padat ya dalam riwayat yang lain hadirin Allah muliakan dalam hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syarbani rahimahullah. Nabi S.A.W. bersabda salatu da'awatin yustajabu lahun lasyakka fihin ada tiga doa yang pasti diijabah dan enggak diragukan lagi ada tiga doa yang pasti diijabah dan tidak diragukan lagi yang pertama da'watul madlum doa orang yang terzolimi Itu yang pertama, yang kedua wa musafir, doa orang yang sedang safar. Orang yang lagi safar itu kalau doa diijabah sama Allah, dikabulkan, nggak diragukan. Yang ketiga wa da'watul walid li doa orang tua ke anaknya. Doa orang tua ke anaknya. Itu makanya ini orang tua-tua jangan bosan-bosan doa. Doa orang tua ke anak itu pasti dijabah. Lashak, gak diragukan. Lashak kafihin, gak diragukan. Makanya sebagian masyik tuh bilang, jangan lupa minta doa sama orang tua. Itu penting. Apalagi urusan lagi ribet, lagi jelimet. Banyak di antara kita lagi ribet, lagi jelimet, ruwet. hubungin orang tua. Ketika ditanya, kenapa kok ngilang? Ya, lagi sus- lagi ribet nih, mah. Mau dia mengerti ya. Justru lagi ribet tuh, telepon. Datang minta doa. Walaupun gak perlu kita ceritain juga masalah kita. Nanti orang-orang kita panik lagi, karena saking sayangnya. Tapi hey, bilang aja, tolong doain ya. Nah. Itu gak usah diceritain. Gitu. Dan kalau gak diceritain, gak usah sambil nangis juga bilangnya. Nanti tambah bingung orang tua ini, pasti berat di masalahnya. Enggak, bicara baik-baik aja. Nah, poinnya adalah sekali lagi, di hadit ini, di antara doa yang diijabah, Dan ini bottom linenya itu doa orang terzolimi hadirin doa orang terzolimi itu diijabah doa orang terzolimi itu diijabah itu enggak boleh kita remehkan enggak boleh kita lupakan dalam dari Imam Thabrani Itta qud'a wal madlum fa innaha al ghumam Hati-hati dengan doanya orang terzalimi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doa itu akan dibawa menembus awan. Gitu. Artinya doa akan diangkat ke langit. Akan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah Allah berfirman wa Jalali dengan kemuliaan dan keagunganku. La Ansoran aku pasti melolong engkau walaupun setelah sekian lama dari kejadian tersebut. Aku pasti Allah tolong. La Ansoran Aku pasti menolongmu. Walaupun mungkin ada jarak waktu. Hadirin diklarah untuk berani. Dan diselajikan oleh sebagian para ulama. Jadi hadirin Allah mulia kan. Maksudnya adalah itu orang-orang terzolimu pasti ditolong sama Allah. Dan Allah bilang, aku pasti akan menolongmu. Tapi bisa jadi pertengolongan nggak langsung di hari H, nggak langsung di H plus satu, belum tentu di H plus 2 Ini pelajaran besar. Tapi apakah Allah lupa, oleh lalai? Enggak. Kan kita ada belajar hadits, eh surat kan surat Ibrahim itu masih kita. Wala تحسبن الله غافلا عما يعمل Anda jangan sekali-kali berpikir Allah itu lalai dengan perbuatan orang-orang zolim. Itu kan dalam surat Ibrahim. Jangan pernah berpikir Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zolim. Jadi, terkesan tidak ditolong di hari H, H plus 1, H plus 2 lalu orang bisa merampas kepemilikan kita yang kita punya, itu bukan berarti Allah nggak tolong orang yang terzolimi lo kenapa nggak langsung ditolong Ustaz, lo Allah itu al-alimul khubir bukan kayak kita yang bodoh, tergesa-gesa pengennya cepat Nggak semua hal yang cepat itu bagus nggak semua hal yang langsung itu bagus hadir itu poinnya nggak semua Itulah. yang langsung- langsung itu belum tentu baik buat kita itu banyak kasus kita lah. Aku mau makan daging ada apa di freezer? Ah enak, kok ada daging. Ayo dong langsung digoreng. Eh sabar dulu, tunggu dulu. Kalau rendang tuh paling enak, dimasaknya berapa lama? Rendang, langsung. Yang paling enak. Ah. Apa? Ini uh, orang awak mana di sini orang awak? Ah, ini ini ini. gimana Yang paling enak. Langsung apa cepat-cepat atau adalah ada waktu? Lama. Iya. Eh, kalau penggemar rendang tertilah kayak gini. Eh, ini enggak semua semua hal tuh kalau langsung dikasih tuh jadi enak, enggak. Saya jadi tunggu dulu, baru baru enak tuh. Baru tuh, wah, zen ya. Kalau langsung nggak enak mungkin. Jadi ini konsep kehidupan dimanapun, dimanapun, dimanapun. nggak semuanya yang langsung tok, 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 tok. Oke, gak juga. Tapi Allah pastikan, aku pasti tolong engkau. Walau ba'dahin, walaupun Bukan sekarang, nanti Karena Allah itu akan ah, melhakimin, hadirin Yang paling bijak dalam memutuskan Jadi ketika Allah e, Misalnya Mas Fulani kita, to- Allah tolong Satu tahun setelah dizolimi, Itu karena Kemaha bijaksanaan Allah itu yang paling tepat. Mau menolong apa ah, saat itu? Justru kalau langsung ditolong nggak bagus. Kita jadi jumawa, ujub, merasa sombong, merasa aku ini orang soleh gitu loh. Yang setiap orang yang zolimin aku langsung ketabrak gitu, langsung jatuh, langsung stroke gitu. Bisa nggak sih orang kayak gitu, tuh? gitu? Kalau antum apa? Setiap ada orang yang zolim antum langsung Besoknya kecelakaan, ada yang stroke, ada yang serangan jantung, lalu ada yang pasang ring, lalu uh, kejedot, lalu ada yang jatuh ke got, lalu ada yang uh, somplak, ada yang segala macam. Kira-kira kita bisa jadi wujud gak sih? Makanya jangan urusan sama gue loh. Nanti, besok-besok, besok. 1.24 jam. gitulah. Jadi Pak RT aja kalah. Lapor 1.24 jam. Ini orang pas seluruh-seluruh berantakan Enggak semua hal yang langsung itu bisa jadi bagus buat kita. Jadi eh, sabar. kita gitu. Makanya selalu berpikir dari dua sisi. Dari sisi yang menzolimi jangan pernah merasa aman. Jangan berpikir didiamkan. Jangan berpikir Anda bisa jalan dengan uh, selamat Begitu aja, enggak. Apalagi kalau yang zo- yang terzolim itu udah doain dia, aduh, hadirin. Di hijabah, di hijabah. Itu nebus, Kak. Di atas awan tuh nebus. Pasti Allah tolong. Tapi dia tenang aja, dia uh, fasik. Walaupun fasik, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang dihasankan, Walaupun when Wa nafsihi. Walaupun dia fajr dia fasik. Fasiknya itu urusan dia dengan Allah. Dia akan kena juga dengan. Dia akan mempertanggungjawabkan kefasikannya. Tapi begitu dia kita zulimi, dia doain kita mustajab. tenang dia 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 fasik Ustaz. Kayaknya doanya nggak diterima. Jadi kita kerjaan aja. Lo itu kefasikannya urusan dia sama Allah. Tetap dia gak boleh dizolimi. Tanah aja Ustaz dia kafir kok Wa inkana kafirah Dalam hadis surat Imam Ahmad Walaupun dia kafir Kalau dia dizolimi Atau kita zulimi dia Dia doa Itu kata Nabi Sof, Fa hijab nggak ada batas dan sekat Jadi sekali lagi bagaimana mungkin Ilmu yang benar Islam yang benar itu mengajarkan radikalis nggak mungkin lah, nggak mungkin meng- orang tuh belajar yang benar tuh jadi teroris tuh nggak mungkin. Orang ngaji yang benar itu dengan niat yang ikhlas nggak mungkin jadi radikal. Gitu itu hadirin. itu karena takut dia salah satu takut di doa ini ya sama yang terzolimi, aja Allah. Terus suara mobil tadi masuk nggak? Masukannya? Ah itu yang punya langsung keluar tadi itu. Jadi gimana? Radikal itu loh atau teroris? Ini suara doang. Yang punya mobil langsung keluar. Karena itu bisa ngezolimin, bisa ngezolimin orang. Itu, ini contoh langsung nih. Suara aja nggak boleh kita ganggu orang. Suara. Itu hadirin. Nggak boleh ganggu. Nggak boleh repot. Itu mobilnya siapa sih tuh? udah hilang aja sekalian, kan repot kalau salah satu jama bilang begitu langsung gimana Han, hudan mobil udah aman Masya Allah, Alhamdulillah gitu lah hadirin jadi udah coba hati-hati banget, jangan zalimin orang kita tuh udah bahaya deh dia doain kita dan benar kecuali kalau kita benar, kayak Nabi SAW menyampaikan kebenaran dan berusaha meluruskan kultur yang ber ratusan tahun itu ribuan tahun lalu uh, sebagian merasa terusik, dan orang yang merasa terusik berpikir dia terzolimi nah itu nggak ada urusan, karena Nabi udah on track Nabi Sosalam di atas kebenaran nggak ada unsur menzolimi tapi kalau kita zolimi dia merasa terusik, bahaya Lalu sekali lagi bagi dari eh, dari sisi orang yang terzolimi, jangan berkecil hati, minta pertolongan sama Allah, berdoalah sama Allah Subhanahu ta'ala Allah pasti tolong, Allah pasti tolong. Itu hal penting. Dan yang terbaik kita doakan taufik ya. Kalau doakan keburukan boleh nggak? Boleh itu hak. Tapi memaafkan lebih baik. Gitu. Memaafkan itu lebih baik. Ustaz, kok, jadi boleh aku sumpahin? Ya itu hak yang terzolimi. Tapi kalau kita memaafkan lebih tenang hidup kita. Lebih bahagia. membunuh M dalam Hi itu menyampaikan uh, secara secara makna orang yang terzalimi itu dia punya hak untuk dendam asal satu uh, semisalkan gitu ya dia punya punya hak untuk marah dan lain sebagainya Tapi dia gak bisa tidur nyenyak, kata beliau. Gatuh lama, dia punya hak itu. Tapi kalau dia gunakan hak itu, dia nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, enak tidur Anda. Masya Allah. Tidur Anda akan enak. Gak ya, gitu. Walaupun terzolimi, walaupun terzolimi. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan tenang. Lihat kita, Nabi SAW, Nabi dizolimi 13 tahun. Gak ada. Hidup Nabi SAW tenang kita gitu, jemaah. Ada kasus beliau uh, doakan keburukan, tapi itu karena pertimbangan, maslahat dan mudarat lainnya. Tapi mayoritas yang memuji beliau emang beliau doakan enggak. sampai taif aja mau dibalikan, berbilang jangan jangan. Saya masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan kesyirikan itu. Dan Lihat bagaimana hidupnya Nabi Sosalam enak, nyaman diri, tenang gitu loh. Dan itu yang perlu diteladani ya. Jadi, ada opsi menggunakan hak, didoakan. Kalau kita sambung dengan keterampahan ulama kan, yang terzolimi paling tidak ada beberapa opsi. Dalam kotak ini, artinya dia doakan. Keburukan. Lalu ketika yang zolim itu merasakan dampak dari doa yang mazlum, yang terzolimi yang diijabah sama Allah dan sudah terbalaskan, udah di akhirat udah aman akhirat udah nggak dituntut lagi atau opsi yang kedua dia doain keburukan tapi dia gak maafin juga makanya di akhirat diselesaikan itu opsi yang ter- ketiga Dia benar-benar maafin dan itu yang terbaik buat dia nggak enak dong Pak Uat nggak dapat pahala atau orang Oh itu dia dapat keutamaan jauh lebih besar dari itu dia dapat keutamaan uh, yang jauh lebih besar yang jauh lebih bernilai yang jauh lebih banyak dan itulah level-level Abu Bakr al-Siddiq ketika berhadapan dengan mistah misalnya Jadi hadirin Allah muliakan. karena Allah berfirman wa, wa an ta'fu aqrabu taqwa. Kalau an uh, dan wa an ta'fu, anda maafkan. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi opsi yang paling dekat sama kesempurnaan takwa itu memaafkan. Itu dalam Al-Baqarah ayat 237. 237 Jadi hadirin Allah muliakan Dan masih banyak dalil-dalil tentang masalah ini loh nanti keenakan dia dong kalau saya maafkan hadirin gini loh Abdullah bin Uwe bin Salul itu gembong munafik selama hidupnya ketika Nabi datang ke Madinah zolim gak sama Nabi SAW? zolim apa enggak? zolim terus pertanyaan berikutnya Nabi maafkan dia apa enggak? dimaafkan sampai pas Abdullah bin Salul meninggal anaknya Abdullah itu, namanya, nama anaknya Abdullah juga, sahabat besar, sahabat yang sangat setia, ta'ala, itu mengabarkan dan minta baju Nabi untuk jadikan kafan. Dikasih gak sama Nabi SAW? Dikasih. Lalu Abdullah minta Nabi SAW mensolatkan dan mendoakan. Nabi mau nggak mendoakan? Mau. Tapi apakah itu merubah status Abdullah bin Uba bin Salon? Enggak. Tetap aja fidarkil asfali minan nar. Dia tuh ada di basement yang neraka. Dasarnya neraka. Jadi, mudah. Sebagian kita bilang, kan, mikirnya gitu, anak banget ya kalau gue maafin. Oh. Kalau memang hatinya kotor, jahat, itu ada hitung-hitungannya sendiri sama Allah. Hadirin. Kita maafkan itu, keuntungan besarnya tuntu untuk kita. Gitu aja. Dan itu lebih tinggi daripada kita nyumpahin orang. lebih menguntungkan kita daripada kita doain keburukan bagi orang itu lebih menguntungkan ya? memaafkan itu makum tertinggi bahkan makumnya para nabi itu alaihimussalatu wassalam itu sampai di, di atas level itu lagi Sampai dikatakan Nabi SAW layalamun Itu kan makomnya para Nabi Mereka ketika lagi terzolimi Ada Nabi itu lagi berdarah Karena dizolimi oleh umatnya Doanya apa? Ya Allah maafkanlah kaumku Karena bisa jadi mereka nggak tahu Itu kata para makom paling tinggi Bukan hanya memaafkan Tapi juga Memohonkan ampun ke terhan- uh, Atas Yang zolim sama dia Itu makamnya Para nabi dan rasul Memaafkan Dan memohonkan ampun Atas perbuatan Orang yang zolimin dia tersebut eh, Itu susahnya minta ampun hadirin man menrohimah ketalah. Kalau kita kan seringkali baru sampai di level Ya udah, aku maafkan. Tapi biar Tuhan yang balas gitu kan. Biasanya kita gitu. Oke, maafin. Tapi biar Tuhan yang balas. Masih ada juga. Emang berat jadi orang terzolimi itu, Adik. Enggak mudah. Makanya imannya harus kuat. yakinan bahwa la naka, aku pasti tolong engkau walau walaupun butuh waktu bu- bukan butuh waktu ya. walaupun jeda waktunya ada gitu loh itu kita harus yakin itu pasti ditolong sama Allah Ini yang bisa disampaikan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kejujuran ketika berbicara dan mendengar dan semoga Allah uh, jaga kita dari segala macam kezuliman diri kita dan manusia terhadap kita dan kalau Allah takdirkan uh, kita disolimi semoga Allah kasih taufik untuk bisa menyikapinya sebagai orang yang bertakwa amin kita buka sisi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz, Tim, Imam Nawawi Dan seluruh kaum muslimin, muslim, berada Amin Ar-Bala. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita ya. Ustaz izin bertanya pada saat kita Dizolimi secara lahir batin Berbohong dan mengambil harta kita Kan ada momennya kita memaafkan Dan mendoakan yang terbaik untuk si Zolim ini Masya Allah. Tapi kemudian Kesalnya timbul lagi Jadi enggak ikhlas maafinnya itu bagaimana Ustaz? Apakah saat kita teringat ke kezaliman tersebut apakah doa kita diijabah Allah? Jazalah atas pencerahannya. Uh, hadirin Allah muliakan hadis ini kan mutlak ya. Itaqi da'wat al-mazlum. Atau uh, hadis ini umum. Da'wat al-mazlum jadi kalau kita doakan keburukan itu diijabah sama Allah uh, tapi poin dari yang bertanya makasih banyak kepada yang bertanya ini menunjukkan bahwa atau ini indikasi bahwa yang bertanya ini punya iman yang punya kualitas gitu, karena memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk orang yang zolim kepada kita itu susahnya minta ampun. Kalau kita bisa sampai makam seperti itu, insya Allah itu menunjukkan ketakwaan. Tapi suka kesalnya suka timbul nih ustad, itulah kehidupan susah, istiqomah itu susah. Ada pasang surut memang. Makanya kan amalan yang paling sulit dan ayat yang paling sulit diemban Nabi Sosam adalah Fastaqim kamu umirt maka beristiqomalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau istiqomah surat hud itu susah banget memang jadi ketika keselnya timbul ingat sama Allah lagi tu itu obatnya ingat sama Allah Lalu ingat firman Allah dan ingat hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu coba minta nasihat sama orang-orang soleh, sama ulama, sama ahli ilmu, sama guru kita. Biar tenang lagi. Tenang lagi. Jadi itu langsung, arahnya harus langsung ke zikrir. Ke zikir itu. Terus ngumpul sama orang-orang yang berusaha soleh. merapat ke ahli ilmu, tanya lagi. Minta masukan minta nasihat. Wallahu ta'ala alami sallam. Dan jangan inget-inget dia lagi, udah lupain aja. Wallahu ta'ala alami sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawi Ustaz keluarga tim Beserta segenap keluarga dan kaum muslimin Amin dan berlalamin Ustaz izin bertanya Saya sering pamrih kepada Allah Misalnya saya melakukan amalan Sedekat atau baca Quran Lalu di hati saya muncul harapan mudah-mudahan Dengan amalan ini Allah jadi semakin sayang sama saya Dan memudahkan urusan-urusan saya Apakah pamrih seperti ini dibenarkan? masih termasuk dalam pengertian ikhlas kajian jawabannya iya diantara dalilnya adalah tawasul dengan amal soleh sebagaimana hadisnya sudah kita bahas tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua dan itulah keikhlasan ketika kita berharap hanya kepada Allah, itu keikhlasan dan usahakan urusan yang kita harapkan dimudahkan itu jangan hanya urusan dunia tapi juga urusan Akhirat dan itu yang paling penting makanya kan doanya orang-orang beriman Robbana Ati nafin dunia ada benar. Ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka. taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ustaz, keluarga tim Imam Nawawi dan seluruh umat, is- umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Izin bertanya, ustaz, bagaimana kalau kita lupa perbuatan-perbuatan zalim kita di masa jahiliyah? Karena meremehkan hal tersebut dan kezaliman ini berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama. Apa yang harus dilakukan ya, ustaz? Semoga bisa terjawab jasa Allah Yang jelas tobat-taubat nasuha. Minta ampun sama Allah. Lalu yang kedua, uh, adapun berkaitan dengan hak manusia, jika itu berkaitan dengan harta dan seterusnya, upayakan sel- diselesaikan semampu kita. Ingat-ingat, cek listnya atau minta apa, minta bantuan teman-teman yang mungkin nggak apa bersama kita pada saat itu gitu loh. Dan co- dan upayakan diganti dibayar kalau kita mampu. Dan kalau kita nggak ketemu orangnya bersedeka atas nama dia dan minta ampun sama Allah, jadi bersedeka atas nama dia. Kalau kita ngambil duit orang dan kita nggak bisa balikan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak mampu dan selesai, ah, itu benar-benar minta ampun sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu. Nah. Uh, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita hot uh, jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya karena ada hubungannya. Assalamualaikum, Ustad. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga Ustaz dan tim beserta keluarga Dan seluruh kaum muslimi dimanapun berada Amin, ya amin. Afan Ustaz izin bertanya tentang kisah orang membunuh Hingga 100 orang, di satu sisi dia sudah menzolimi Orang lain dengan membunuh, berarti dosa dia Dengan makhluk tidak akan diampuni hingga dia Dimaafkan pihak yang terzolimi Di sisi lain ternyata dia sudah diampuni oleh Allah Dan masuk surga, dengan keterbatasan ilmu Anda masih kurang paham dengan kondisi tersebut Ustaz mohon pencerahannya Ya terima kasih atas pertanyaannya ee, Jawabannya Hukum asal Sebagaimana kita bahas Akan diselesaikan di akhirat Namun kita kan udah bacakan Hadisnya juga Kalau orang itu benar-benar taubat Taubatan nasuha Dan Dia udah berusaha Bertaubat berubah semaksimal mungkin Dan dia jujur dan ikhlas, maka nanti Allah akan cover di hari kiamat. Allah akan bantu dia pada hari kiamat, dan Allah akan selesaikan urusannya di hari kiamat. Di antaranya dengan orang-orang yang dia zolimi, dan dia nggak bisa selesaikan juga. Di antara dalilnya itu kisah seratus nyawa, kan nggak bisa. Mamanya pembunuh kan mau Otomatis sama korbannya diselesaikan Di akhirat itu pokoknya Tapi kenapa hadisnya menjelaskan Bahwa uh, Diukur lalu Allah masukkan ke surga Itu menunjukkan dia jujurnya minta ampun Benar-benar jujur, benar-benar ikhlas Sehingga dosa sebesar itu Diselesaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Allah bisa selesaikan semuanya apa susahnya Allah bantu kita kan tadi aku akan, pasti akan nolong anda dan itu juga jawaban dari pertanyaan sebelumnya kalau kita nggak tahu bingung udah usaha semaksimal mungkin lah selebihnya serahkan sama Allah selebihnya serahkan sama Allah tapi ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Rabbana minna insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya di esok hari insyaallah semoga Allah mudahkan subhanakallohumma wa warahmatullahi wabarakatuh